0: Bienvenidos al Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo programa, un capítulo muy especial donde eh, pues viene un invitado, un invitado que realmente nos hace una ilusión espectacular que nos acompañe, porque además presenta libro y tiene que ver con todo este lío que ahora mismo estamos como, bueno, obligados e invitados a vivir, por desgracia, en todo caso, como ya sabéis, aquí siempre defendemos que estamos viviendo una situación donde se están dando, pues seguro que muchísimas oportunidades en las que, de buen seguro, en esta nueva era que nos tocará vivir, podremos podremos sin duda experimentar. David Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, oye, muy contento
1: de, de entrevistar hoy a Fernando Trías de Vés, que es un referente para muchos de nosotros. Yo hace años que, que leo sus libros y sus artículos, así que nada, con muchas ganas de que nos cuente su, su último libro, que nos va a dar un poquito de luz sobre, oye, sobre cómo podemos solucionar esta crisis que nos viene encima.
0: Efectivamente, la solución Nash, la reactivación económica tras el COVID-19. Fernando Trías de B. ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien,
0: muchísimas gracias. Eh, la verdad es que es un placer, como decíamos, que nos acompañes. Eh, sin duda hoy tenemos muchísimo de qué hablar. Eh, sabéis que nuestro invitado de hoy pues, tiene eh, muchas facetas, la de escritor, la de conferenciante, la de economista. Eh, realmente hoy la cosa va a dar mucho de sí. Por lo tanto, todos muy atentos a partir de ahora porque eh, charlar con Fernando Trías de B sin duda, se ha convertido en la, yo creo que el el gran premio de nuestro programa de hoy. Vamos allá. Fernando, ¿qué es para ti un lunes?
2: ¿Un lunes? Eh, Pues yo os diría que como la canción de los miserables, One More Day, un día más, eh, yo tengo, (risa) tengo la inmensa fortuna que me gusta tanto lo que hago, es que de verdad me da igual sábado que viernes, que domingo que lunes, es que me da igual. Me da igual. Disfruto muchísimo con mi trabajo. Mucho. Y que sea lunes es como oh, wow, en marcha de nuevo. Ni un problema. A mí los lunes son one more day.
0: Sí, señor. Un día más en el que, como siempre, pues también sabéis que tenéis la ocasión de escuchar un, el que es un nuevo capítulo aquí en Lunes Inspiradores. David, empezamos por el repaso, como siempre, de los orígenes y trayectorias de nuestro invitado.
1: Pues sí, Fernando, oye, cuéntanos eh, tú, bueno, oye, ¿cómo, ¿cómo empezaste? Tú eres de formación economista, eres escritor. Cuéntanos el tipo de educación que te dieron tus padres y cómo te veías tú de pequeño y, bueno, eh, esa pasión por escribir, ¿cuándo empieza? Me imagino que de muy pequeñito. Cuéntanos un poco tus, tus inicios como, bueno, como, como niño, pero después también como, como profesional.
2: Vale, eh, bueno, yo pertenezco al baby boom de los 60, fase final, soy del 67, y, y, bueno, yo, pues, un niño normal de una familia de, de Barcelona, de, de, de clase media, en la cual, pues, recibo la escolarización típica de, de la época, ¿no? Eh, el, el, sí que empiezo a escribir desde pequeño, pero escribir y componer. Yo, sobre todo, soy una persona creativa. Es decir, lo que tengo es mucho caudal creativo. Y este caudal creativo me da igual ponerlo en las matemáticas que en el marketing, que en la escritura o que en la música. De hecho, yo no quería ser escritor, yo quería ser músico. Eh, toco el piano, compongo, eh, desde pequeño componía, desde pequeño escribía. Entonces, yo creo que era una persona que tenía un caudal creativo ¿no? en, mi propia, en mi propia ADN, en mi propia forma de ser. Tuve una infancia normal, estudié en el colegio normal y, y luego, efectivamente, estudié mi formación, hice la carrera de ciencias empresariales, eh, más un MBA. El último, parte del último año lo cursé en Estados Unidos. Y, y esa fue mi formación, una formación universitaria, hice mis milicias universitarias, el servicio, el servicio militar como tantos jóvenes de mi época y, y poco más. Y luego ya me meto en el mundo laboral.
1: Y cuéntanos cómo, cómo arrancas y dónde te veías ¿no? cuando acabaste de estudiar. Que claro, también eh, no, al acabar en Estados Unidos supongo que eso te dio una visión distinta. ¿no? De que, bueno, es verdad que en España en ese momento ya no tenía nada que ver con la España de que cuando naciste, pero lógicamente... Imagino que haber estudiado fuera te daba otra visión y no sé si te habría un mundo de posibilidades, si te imaginabas trabajando fuera, si volvías a España y cuáles fueron tus, tus inicios profesionales, tus primeras experiencias.
2: Bueno, en Estados Unidos, eh, en el año 90, en la universidad, una de las cosas que más me impactó es que te ibas a la biblioteca, entrabas en un ordenador que había solo dos o tres para porque había turnos Y entrabas y consultaba artículos y consultaba bibliografía de cualquier otra universidad de Estados Unidos. Era el ARPANET, era el ARPANET, ni más ni menos ARPANET, que fue la primera aplicación tecnológica del ejército de Estados Unidos que luego se deriva al mundo de las universidades y desde ahí luego viene Internet. Entonces yo por primera vez descubrí lo que era conectarme a la biblioteca de otra universidad americana, me quedé absolutamente alucinado. Entonces sí, fue otra visión del mundo, Estados Unidos era, era otro mundo y, y sí que me abrió mucho la mente, ¿no? Pero luego volví aquí a mi Barcelona natal, donde siempre vivo y he vivido, no dejó de ser una persona bastante casera, me gusta mucho mi ciudad, me gusta mucho mi casa, tengo una experiencia internacional, pero al final soy un poco como los gatos, ¿no? Que siempre vuelven a casa, ¿no? Y, y, y sí que me dio una gran visión. Yo cuando salgo a la universidad, en aquel momento, bueno, mi idea es formarme en, en otras empresas y por lo tanto empezar a trabajar por cuenta ajena y lo primero que hago es entro en, a trabajar en el departamento de marketing de una empresa de perfumería vendiendo espumas de afeitar, desodorantes y, y, y aftershave. Era Williams Hispania, y eso no porque todavía se vende, la marca Williams, Aqua Belva Yo fui responsable de Brumel, la colonia que de la publicidad mejor cuanto más cerca, en las distancias. Un, más, cuando un clásico este. No <ríe> Entonces, todo eso fue marketing que yo estuve haciendo, estuve ahí cuatro años, y luego pasé de estar en marketing a haciendo que era una botella, ¿no? que básicamente era perfumería, Al responsable de Johnny Walker para España, con lo cual seguí con alcohol en una botella durante dos años más, pero en lugar de que se ponía sobre la piel, este se bebía. Estuve dos años, vi el mundo de la multinacional extranjera y ahí me di cuenta que yo no estaba hecho para la multinacional, que a mí yo yo tenía demasiadas inquietudes y entonces ya muy jovencito, con 28 años, montó mi primer negocio.
1: ¿Y cuál cuál fue este negocio? Cuéntanos.
2: Pues fue una consultoría de investigación de mercados, la cual todavía sigo vinculado. De hecho, estos últimos dos años he vuelto a trabajar bastante activamente en ella. Y es una empresa que monté con 28 años, que va a ser 25 años ahora. Y somos casi una treintena de personas. Y en la cual empecé a hacer estudios de mercado, es decir, estudios de consumidor, para todo tipo de marcas, aquí, en el extranjero, en todo tipo de industrias. Y es una actividad con la cual estuve prácticamente unos 10 años hasta que publiqué mi primer libro eh, como emprendedor y bueno, y sigo sigo como principal socio de esta empresa que sigue viva y llevamos como digo eso, 25 años analizando mercados y analizando clientes y consumidores, lo cual también me ha dado una visión muy rica del mundo, ¿no?
1: Exacto, que la, la empresa es Salved y John Parr, ¿no? Que... Eso es. Muy bien, además sois un referente en este sector. Oye, y luego cuéntanos, el, ¿tu primer libro es La buena suerte? No. Mi primer libro... Oye, es que
2: Sí, el primero fue un libro académico, técnico, un poco divulgativo, que se llamó Marketing Lateral. Ah, que este lo escribí de la mano de Philip Kotler, que bueno, es una gran figura en el mundo del marketing, ahora es una persona muy mayor y ya el marketing ha evolucionado mucho, pero pensamos que en aquel momento todos los manuales de marketing de todas las universidades del mundo utilizaban los manuales de Philip Kotler. Y yo que ya estaba dando clases como colaborador académico en ESADE, que lo, lo, lo compaginaba con mi tarea en la empresa, eh, pues eh, contacté con él a través de la universidad y empezamos a desarrollar un área de conocimiento nuevo de innovación en marketing. Iba, la primera idea que fue un artículo, acabó siendo un libro y esa fue mi primera publicación. Y luego ya la segunda, sí que fue la buena suerte con Alex Rodvira
1: Sí, oye, justamente yo pensaba que había sido después el marketing lateral. Cuéntanos, o sea, porque claro, eh, los que no estáis en el mundo del marketing, pues igual Kotler no te sonará, pero lo, lo que tú decías, cualquier persona que sepa algo de marketing... He escuchado mil veces el nombre de Kotler, ¿no? Que es uno de los referentes. Tu primer libro, nada más y nada menos que con Kotler, ¿no? Que esto es como si si hablas de emprendeduría o de tecnología, escribes el primer libro con Steve Jobs. ¿Cómo te sentías en ese momento, ¿no? Y cómo esa responsabilidad de lanzar ese proyecto, ¿cómo, ¿cómo fue el tema?
2: Bueno, no me lo podía creer, pero, mira, yo contacto con él por correo electrónico sin conocerlo de nada. Y sin que él supiera quién yo era. No tenía ni un referente, ni nadie me nadie me habilitó a decir, oye, me puedes presentar a tal y tal persona que fuera más receptiva conmigo. O sea, yo me pongo, da igual yo quién era, si tenía empresas empresa o donde había trabajado. Eh, philip Kotler no sabía nada de un chaval de treinta y pocos años que vivía en Barcelona y que había estudiado marketing y estaba con su, con su pequeña empresa. Lo que pasa es que en Estados Unidos tienen algo que, y también en los países anglosajones, que les da igual la persona, su origen, su edad, su nombre y su raza. Lo que valoran es el, el lo que esa persona tenga que decir o que aportar, ¿no? Y, y su contribución. Y, y yo le envié un correo explicándole que estaba detectando un cambio en el marketing que requería desarrollar un área nueva de, de, de divulgación y de conocimiento. Y bueno, también a lo mejor hubo un poquito de fortuna porque me respondió diciendo que llevaba meses pensando en lo mismo y que él también se había dado cuenta. Y, entonces, no hablamos de hacer escribir un libro. Empezamos a intercambiar correos durante semanas hablando sobre ello. Y hubo un momento que había mucho material. Dijo, vamos a publicar un, un artículo en Harvard Business Review o donde sea. Pero es que había muchísimo material para un artículo. Y yo le comenté, oye, mira, yo creo que aquí hay material para un libro. Y dijo, bueno, vale, pues vamos adelante. Jamás nos llamamos por teléfono. No había videoconferencias como ahora. Todo se hizo por correo electrónico. Y, de hecho, nos conocimos en Madrid que vino a dar una conferencia un año y medio después de publicado el libro. Nos conocimos presencialmente por primera
1: vez. Qué bueno esta historia. es eh, Vamos, es, de, es inspiradora de verdad, ¿eh? porque escribir un libro con Philip Codler de esta forma, no así llamando a fría vamos, es una pasada. Eso ya nos denota un poco la forma de hacer las cosas ¿no? y por qué has tenido el éxito que has tenido. Después escribes la, la buena suerte, que no sé, es que no sé ya los datos, ya no sé cuántos millones de copias habéis vendido pero probablemente sea de los libros de, autor, de un autor español más vendidos ¿no? en, en la historia. A ver, se ha traducido creo que en más de 40 idiomas.
2: Bueno, básicamente en, en este libro lo que, lo que explico es a, el, la crisis actual económica que, que está surgiendo tra- a través de la COVID, explicar muy bien cómo deberíamos hacer para que no se prolongue, ¿no? porque la crisis ya está aquí y es recesión ya prácticamente seguro, ¿no? Y eso es básicamente lo que consiste el libro. Entonces, hay dos, hay dos yo diría que hay dos características de esta crisis, que tal es lo esencial del libro, ¿no? Yo, yo a uno las teorías de Nash y las de Keynes, que es lo que creo que hace falta. Las de Nash en el sentido, la economía está entrando en, un, en una situación de subóptimo, un equilibrio de Nash en el cual los agentes económicos no tenemos incentivos para modificar decisiones que están dañando a la economía. Una empresa dice, uff, por pues si se cae el consumo, yo no voy a contratar o despido. Y el consumidor dice, pues si me despiden, yo no voy a consumir. ¿no? Y el Estado dice, bueno, endeudarme más, ¿no? pues la economía está cayendo y yo voy a estar más endeudando. Y la Unión Europea dice, uff, ¿cómo voy a ayudar a estos países? Si estos países tampoco sé si luego van a aplicar las políticas adecuadas. Entonces, ¿esto que requiere? Primero, una orquestación de los agentes económicos, muy importante. Y segundo, lo que yo resumo como comprar tiempo. Es decir, decidme una... una 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 crisis económica de la historia, una sola, en el cual en el momento de arrancar ya supiéramos de antemano cuándo esto va a remitir. Entonces, esto no había sucedido nunca. Es como si la crisis del 2008, tú ya dices, oye, pues es que esto, fíjate que arranca la crisis financiera, pero esto en 14 meses se acaba. Esto es la primera vez que sucede en la historia de la economía y es una pasada. Por lo tanto, eh, debemos forzosamente entender que cuando uno tiene un horizonte concreto de duración de la crisis, que es la aparición de una vacuna, o es la, 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 la aparición de un fármaco, y esto más o menos lo podemos situar en un horizonte temporal, eh, y esto te permite diseñar un tipo de soluciones totalmente distintas, totalmente a medida. Entonces ahí lo que propongo es comprar tiempo, que es su, suplir las, la, las bajadas de, de flujos financieros, de rentas de las familias y de las empresas, durante un tiempo prudencial. Que es mucho dinero, que es mucho déficit, sí. Pero mucho menos lo que costaría si no lo hacemos, porque eso empezará una destrucción de tejido empresarial y de demanda que entraremos una recesión bestial. Entonces, lo que ahí explico es: oye, hay que salir de un subóptimo, hay que salir, hay que orquestar a los agentes económicos y la manera es de demostrarles que el Estado está dispuesto a comprar este tiempo, que es un tiempo limitado. Vamos a mantener vivo el tejido productivo, vamos a mantener de viva la demanda potencial. ¿Por qué? Porque en cuanto se encuentra el fármaco, todas las causas originales que han dado lugar a la crisis económica remiten. Y en aquel momento tienes. Pro, pro, um, capacidad productiva y demanda para salir rápido de la crisis. Esto es básicamente la tesis del libro. perdón, que me he enrollado un poco, pero, pero es difícil explicar 150 páginas en 3 o 4 minutos. Pero es eso, básicamente.
1: ¿Y entre países? ¿Ves alguna diferencia de los países de la Unión Europea, Estados Unidos, China? ¿Crees que esto puede propiciar un cambio un poco de, de orden ¿no? de, de quién está dirigiendo la economía mundial?
2: Bueno, eh, aquí va a haber, evidentemente, va a haber, va a haber movimiento seguro. ¿no? Yo creo que el de China y Estados Unidos ya se está viendo está viendo muy claramente, es decir, aquí ha empezado un, un conflicto geopolítico que esperemos que solo quede en lo diplomático y en lo, y en lo económico pero está clarísimo y luego dentro de la Unión Europea yo pienso que aquí lo que va a suceder es que o la Unión Europea va a ir para adelante o va a ir muy para atrás, o va a dar un gran paso adelante o va a dar un gran paso atrás, ¿por qué? Porque hay una disfunción que ya opera hace muchísimo tiempo, que es que las políticas fiscales son locales, son nacionales, pertenecen a los gobiernos de cada eh, Estado miembro pero luego los instrumentos monetarios son globales, o son, si queréis, transnacionales, que es en nuestro caso el euro, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que esta crisis es una crisis que sobre todo va a requerir políticas monetarias. Algo de políticas fiscales, pero sobre todo políticas monetarias. Entonces, ¿qué sucede? Que esta esta gran disfunción, o o realmente se demuestra que que, que Europa... puede realmente controlar las políticas fiscales o no va a hacer todas las aportaciones monetarias que se requieren. Y yo creo que toda esta lentitud y esta tardanza de decisiones que está viendo es precisamente por esto, porque lo que está en debate es, oye, de acuerdo, se hacen todas estas inyecciones de dinero, pero aquí qué pasa con las políticas fiscales, qué pasa con con los déficits, qué pasa con los famosos ya criterios de Maastricht, que dieron lugar entre estas y muchas otras dejaciones a la, la salida del Reino Unido, que acaba harta ¿no? de, la, de, la, de la situación de Europa y del incumplimiento de, de muchos criterios. Por tanto, yo sí que creo que evidentemente todo esto va a haber antes y después en muchos aspectos eh, de política económica internacional.
1: Claro, el tema es lo que dices, que va a ser muy complicado llegar a un acuerdo en política fiscal, ¿no? Convence tú, no sé, a los irlandeses o, o a los holandeses que cambien un poco su, bueno, las ventajas fiscales que tienen y luego convence a los españoles o los italianos O griegos para que corrijan el déficit. No sé esto cómo se puede hacer, pero debe ser bastante complicado.
2: Es complicado y va a requerir pactos de Estado de los diferentes partidos. Es decir, es que esto ya trasciende un partido político concreto. Esto es como un pacto de la Moncloa con un momento de transición. O sea, se tienen que... Que, que tomar decisiones, que independientemente del partido que sea al poder haya unos compromisos a medio y largo plazo. los es que si no la Unión Europea se hace
1: Claro, pues, pues esperemos. oye yo, yo, yo soy de los que, por nuestro bien, que consigamos uniformar, ¿no? porque creo que tenemos más oportunidades de salir bien de esta crisis si formamos parte de Europa que si estamos, si estamos desunidos y fuera. Oye, y, y a nivel a nivel micro, no es decir, la, la gente que nos escucha, no pues que tenemos desde personas eh, profesionales, emprendedores, emprendedoras. ¿Qué oportunidades nacen a raíz de todo esto? ¿Tú dónde ves que que alguien puede orientarse? No sé si das algún consejo en en el libro, pero me imagino que igual que se destruyen empresas, pues se irán creando nuevas, ¿no? Quizá tardarán un poco más, pero habrá oportunidades. ¿Qué le dirías a alguien que... Que, te, que quiera arrancar algún proyecto o que quiera reorientarse, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día paseaba y veía, bueno, paseaba en, en mi franja horaria y, y, y a un kilómetro de casa, ¿eh? Pero pero paseaba y joder, veía toda una avenida, pues eh, se alquila, se alquila, se alquila y pensaba, oye, pues si alguien ha estado un tiempo preparándose para montar una tienda o un restaurante, quizás el momento es ahora, quizás, ¿no? Porque probablemente hay mucha más, eh, los precios son mucho más asequibles que hace tres meses.
2: Bueno, a ver, es un peliagudo y muy delicado poder dar recomendaciones personales en ese sentido, pero voy a intentar dar alguna pauta. Eh, es evidente que en situaciones como esta, yo siempre digo que estas son situaciones de placas tectónicas, ¿no? Las tierras, ¿no? Los, 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 de alguna manera físicamente el mundo se mueve despacio, ¿no? Pero de vez en cuando hay una placa tectónica que va, resbala y se produce un movimiento rápido, ¿no? Este es un movimiento de placa tectónica, o sea, el, y, eh, y hay muchos espacios con la economía que las cosas cambian muy marginalmente, muy gradualmente. Cuando hay un movimiento de placa tectónica así, eh, se abren muchas amenazas y se abren muchas oportunidades. Pero se abren de, amb- de ambas, eh, de, amb- de, de, de ambas, porque son, se producen grandes movimientos de tierras, por ejemplo, no, grandes corrimientos de tierras. Entonces, bueno, pautas. La primera es ser muy listo. Ser muy listo es pensar muy bien en qué te metes y dónde no te metes. Segundo, entender muy bien cuántas de las cosas que están pasando pueden perdurar y cuáles no, ¿de acuerdo? Tercero, medir muy bien, eh, medir muy bien los riesgos eh, entendiendo los plazos de tiempo, ¿no? Es decir, en un emprendimiento, de, bueno, bueno, vamos a montar mi negocio propio, o, muy bien, entender muy bien, oye, ¿cuál es tu plan A, tu plan B y tu plan C? Tener muy bien medido tu plan de contingencia y qué capacidad tienes, ¿no? Y, y luego, finalmente, recabar mucha información, ¿no? El, el, el otro día me comentaban, eh, como este ejemplo que decías de los alquileres. Eh, bueno, mm, por ejemplo, mundo de bicicletas. se están vendiendo bicicletas, ¿por dónde bicicletas? ¿Por qué? Porque la gente no quiere un transporte público, por miedo un contagio, la gente se quiere mover en bicicleta. No hay bicicletas. Bueno, ¿esto va a perdurar mucho va a perdurar poco? Eh, estos son el tipo de, de situaciones o de informaciones que hay que saber entender, capturar la información y luego dilucidar. Y en cualquier caso, pues mucha prudencia. Yo siempre digo que el emprendimiento no es un brindis al sol, es un paso muy serio y que hay que hacerlo no solo basado en una oportunidad puntual, sino en una motivación personal. Y esto es muy importante. El emprendimiento no tiene que surgir de una oportunidad que pasa por ahí. La oportunidad la necesita, sí. Y, pero es, yo siempre digo que es el detonador, la chispa, pero hace falta el detonante, que es la dinamita, que es la energía, las ganas, la ilusión y el deseo. ¿no? Entonces ambas cosas son importantes. Por tanto, diría un punto todo esto y sobre todo no en la oportunidad, confundir la oportunidad con la capacidad y las ganas ¿eh? esto es muy importante, no perderlo de vista.
1: sin duda, oye en el libro hablas de un concepto ¿no? que es el todos juntos no esta idea de, de poder salir todos juntos que se habla, oye pues entre todos lo lograremos pero tú dices que, que eso se puede llegar a, a demostrar y son todos juntos cuéntanos un poquito esta idea, cómo la has desarrollado en el libro
2: bueno, ojo un todos juntos eh, porque yo decido lo que más me conviene es decir, muy importante. Yo eh, no pienso que por va entre todos seguimos adelante y fruto de, esa, de ese sentimiento de, de cohesión y de compromiso, no. O sea, al final, sabemos, llevamos demasiados siglos de economía para saber que cada persona, al final, mira por sí mismo y va a tomar las decisiones que individualmente considere que son las mejores. Quizá lo interesante de la teoría de Nash es que el, se obtiene un todos juntos a partir de las decisiones de cada uno. El problema es que las decisiones de cada uno dependen de unos serie de incentivos. Los incentivos están mal asignados, están mal colocados. Y en estos momentos, si yo tengo que proteger mi negocio o tengo que proteger mi ahorro, lo que voy a hacer es o, ser muy restrictivo, muy restrictivo. Entonces, ¿de qué se trata? Por eso hablaba de la compra de tiempo. En estos momentos, los gobiernos tienen que dar unas garantías, tienen que dar perspectiva, tienen que dar una estabilidad, aportar esa estabilidad temporal. Eso es muy importante, la temporalidad. Esto en cuatro o cinco años no se podía hacer, pero en doce meses sí. Esto es muy importante. Entonces, tienen que dar esa estabilidad para que las personas, las empresas, tengamos los incentivos para tomar decisiones que favorezcan al conjunto de la economía. Eh, por tanto, sí, un todos juntos, pero desde el interés individual. Jamás perdido de vista porque al final es lo que mueve a las personas. Si tenemos que depender de un todos juntos para yo hacer lo que conviene a todos, no porque no crean la solidaridad, que creo, soy una persona solidaria, por supuesto, pero al final sabemos que la economía funciona por lo, lo, las decisiones individuales, los agentes individuales.
1: Fantástico, oye, pues eh, nos quedamos con, con esta idea y, bueno, mirando un poco cómo está yendo las cosas, ¿tú eres optimista? O sea, ¿crees que esos 12 meses que estabas hablando ahora mmm, los podemos superar y, oye, que realmente no haya ese parón tan tan bestia que se prevé?
2: Mm, te digo la verdad, creo que no soy, no soy ultra pesimista, no soy ultra optimista. Creo que los estados van a ir Actuando reactivamente. De lo que no creo es que van a hacer un plan tan decidido como el que estoy comentando, donde vamos a comprar tiempo de antemano y vamos a dar estabilidad, sino que van a ir un poco a medida que vayan viendo los indicadores, los acontecimientos irán tomando decisiones. Que se cae demasiado el empleo, venga, un poco más de ayuda. Que vemos que la morosidad está afectando a la banca, venga, un poco más de, eh, de crédito para la banca. Yo creo que van a ser van siendo reactivos. Por lo tanto, irán tratando de gestionar esto para que, eh, de alguna manera, la crisis o la recesión eh, se agrave lo menos posible. Pero creo que va a ser muy reactivo. Esta es mi opinión personal, pero me puedo equivocar.
1: Exacto. Oye, nos queda la última pregunta que se nos ha ido, que es la de qué o quién te inspira. Esta no se la hemos hecho a Fernando y, o menos, nos podemos ir sin escucharle.
2: Muy bien. A mí me inspira Beethoven. Me inspira la música de Beethoven. Eh, tengo épocas ¿eh? con música, tuve mi época más mozartiana, mi época más schubertiana, eso soy de la música clásica y, y la verdad estamos en el año Beethoven además y me inspira mucho la música de Beethoven y me inspira mucho los libros que hablan de la escritura. A mí me inspira muchísimo más que un libro concreto, un ensayo, una novela, me inspira, me inspira el, en la escritura, me inspira leer sobre la escritura. Eh, estilística, eh, recursos narrativos, recursos estilísticos, eso me inspira muchísimo. Eh, son las dos cosas que más me inspiran, Beethoven y la, y la literatura sobre, sobre escritura.
0: Son muchos los uh, detalles, los tips, las reflexiones que nos ha invitado a hacer nuestro invitado de hoy, sin duda, por, por su experiencia, por su gran éxito como, como autor y también, por obvi- obviamente, por una trayectoria pues impecable. Eh, yo creo que son... Uh, Reflexiones a tener mucho mucho en cuenta y que bueno que muestran un poco lo que lo que nos depara este pues futuro como siempre incierto esa incertidumbre que como siempre nos 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 mata lentamente y es lo que quizá hace más eh, lo que hace sufrir más a las empresas y también a los profesionales en todo caso tenéis en su nuevo libro la solución Nash la reactivación económica tras el covid 19 pues un eh, ensayo donde se revela pues una posible estrategia económica para evitar una recesión prolongada y profunda a causa de la pandemia que estamos viviendo del COVID-19. Sin duda, eh, Fernando Trías de Beste te agradecemos muchísimo que nos hayas cedido parte de tu tiempo para poder charlar contigo. Nos encantará que de cara a la próxima temporada, ahora ya estamos finalizando esta, pero que vengas un poco a celebrar los cinco años de este podcast con nosotros y si puede ser en persona. pues
2: contar conmigo, ahí estaré.
0: Muchísima suerte y gracias.
1: Acabamos con el reto líder esta semana. Como reto líder es algo aparentemente sencillo, pero muy complejo de realizar, que es básicamente la aceptación. El reto de esta semana, o sea, para liderar es importante, pues, eh, controlar un poco tu estado mental y y conseguir que, oye, seas un poco un mar en calma y no te alteres en exceso. Y para ello es necesario aceptar lo que nos viene y tener esa tranquilidad para aceptar las situaciones complicadas y difíciles. Así que esta semana, como reto líder, vamos a hacer el ejercicio de estar tranquilos, de pausar y aceptar todo aquello que nos venga, no todo lo que nos, nos vaya ocurriendo, aceptarlo y a partir de aquí empezar a ver cómo le damos la vuelta y convertirlo en algo que nos ayude a construir.
0: Y hoy el final de este capítulo de lunes inspiradores eh, tiene un carácter especial, tiene un punto de dedicatoria a un personaje público vinculado con el mundo de la música que todos conoceréis y que además pues uh, por desgracia nos dejó hace unos días víctima de uh, un cáncer y en el que pues uh, David Tomás en su momento escribió... Un artículo, pues, respecto a la a la situación pues, que, que vivía Pau Donés y cómo trató toda esa situación que le estaba tocando vivir. Sí,
1: así es. La verdad que es la semana pasada, pues fue una semana triste, ¿no? Con la, la pérdida de, de Pau Donés. Y bueno, nos gustaría hacerle un pequeño homenaje. Si, si os apetece, yo escribí un post, fíjate, era en 2017 cuando publicó el, el, el disco y, y el libro 50 palos, ¿no? que en ese momento pues volvía a recaer de la enfermedad ¿no? y le, le, le titulé el post Jarabe de paudonés la fórmula secreta de la felicidad, porque realmente era alguien vital, ¿no? tanto su música como su forma de ser, además alguien eh, próximo y sencillo y di como las cinco... Fórmulas o las cinco claves que yo, eh, la vida de Pau Donés, eh, había como percibido, ¿no? Y uno era la vitalidad, ¿no? La forma en que, en que, bueno, vivía cada segundo. El segundo punto era las ganas de superación, ¿cómo oye quería superar la enfermedad y que no le afectase? Decía, oye le voy a dedicar cinco segundos o cinco minutos al día, ¿no? El resto del día voy a dedicarlo a vivir. El tercer punto es haz lo que te gusta, ¿no? Y en su caso, fíjate que él, él empezó en el mundo de la publicidad, pero tuvo, bueno, pues intentándolo en la música hasta que, bueno, un poco antes de los 30 años, consiguió este gran éxito y, y no ha parado hasta, hasta ahora. Y luego, eh, el cuarto punto es: no hay arrepentimiento, ¿no? o sea, no, no tengas miedo a fracasar ¿no? y lucha por lo que crees. Y por último, es pon nombre a tus sueños. ¿no? El último punto es: oye, ten un sueño, ponle un nombre y, y besa por él y persíguelo. Y yo creo que en este sentido Pau Donés es un ejemplo para todos y así que, bueno, pues nos queremos despedir con este pequeño homenaje y, y escuchar la canción Humo, ¿no? uno de los últimos pues, que, que publicó.
0: Y lo hacemos obviamente con esta canción tan especial que recuerda a un personaje inspirador como fue Pau Donés y que obviamente será recordado que ha pasado ya a la historia de la música en nuestro país. Os dejamos con uh, este breve fragmento de esta canción. Recordad que estos es lunes inspiradores, muchísimas gracias a todos.
1: Que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez.